0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos cidadãos, um serviço público da Antena 1. No programa de hoje vamos falar sobre o Next Generation EU, um instrumento da União Europeia para ajudar os países a recuperar da pandemia.
1: O Next Generation EU nasce na sequência da crise pandémica e da necessidade de ajudar as economias, por um lado, a recuperarem mais rapidamente e, por outro lado, tornarem-se mais resilientes, isto é, a prepararem-se de forma mais eficiente para que uma futura crise não afete da mesma maneira. E em que, pela primeira vez, a União Europeia, através da Comissão Europeia, foi autorizada a contrair financiamento nos mercados internacionais, com a garantia do Orçamento da União Europeia. O
0: fundo assim criado é composto por subvenções e por empréstimos a que os Estados-membros podem recorrer.
1: Uma parte deste valor são subvenções, portanto fundo perdido. Na parte do, dos planos de recuperação e resiliência, dos 724 mil milhões, a repartição é quase 50%, 50%. É um bocadinho mais de empréstimos. São cerca de 390 mil milhões de empréstimos e cerca de 340 mil milhões de, de subsídios.
0: A distribuição pelos Estados-membros foi calculada por acordo entre todos e Portugal até já viu aumentado o valor que inicialmente lhe foi atribuído.
1: Com a reformulação de 2022, como Portugal acabou por ser um dos países mais negativamente impactados pela pandemia, teve um acréscimo de 1,6 mil milhões. Portanto, em termos de subvenções, Portugal tem neste momento a possibilidade de recorrer e vai recorrer a um bocadinho mais de 16 mil milhões de euros.
0: Portugal vai ainda solicitar mais 3,2 mil milhões de euros em empréstimos dinheiro que tem que ser necessariamente utilizado de acordo com determinados parâmetros.
1: Estamos a falar de um programa em que o dinheiro só vem se o país cumprir aquilo a que se comprometeu em termos de duas coisas, por um lado realização de reformas e, por outro lado, realização de investimentos concretos.
0: O nosso convidado de hoje é Rui Henrique Alves, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e ex-coordenador do Núcleo de Economia e Finanças da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: O Next Generation EU é, eu diria, talvez a maior inovação da, da União Europeia nos últimos anos no que diz respeito Uh, ao modo de intervenção ao nível económico O Next Generation EU nasce como uh, na sequência da, da crise pandémica e da necessidade de ajudar uh, as economias, a por um lado, a recuperarem mais rapidamente e, por outro lado, a tornarem-se mais resilientes, isto é, um, a prepararem-se de forma mais eficiente para que uma futura crise não afete da mesma maneira, enfim, dentro do, dentro do que é possível. E correspondeu, como eu dizia, uma forma bastante inovadora de atuação, em que pela primeira vez, pelo menos à escala de que, de que estamos a falar, que são muitos, mil milhões de, de euros, a União Europeia, através da Comissão Europeia, foi autorizada a contrair financiamento nos mercados internacionais, uhum. Com a garantia do orçamento da União Europeia, canalizando depois esse dinheiro que é obtido em circunstâncias mais favoráveis, porque a União Europeia tem um rating muito favorável, canalizando em, situações, em condições mais favoráveis para os países.
0: Tudo isto foi difícil de alcançar, porque houve países divididos entre se si. esse valor total devia ser mais empréstimos ou mais fundo perdido. Exatamente. E estivemos ali Foram cinco uns... dias e quatro noites. Sim,
1: sim, para além da preparação desses sim, cinco sim. dias e quatro para noites. Além da preparação. Mas, apesar de tudo, foi mais rápido do que... Muitas coisas que acontecem na União Europeia. Mas também acho que desta vez não havia alternativa. Uhum. Porque a, a forma como uh, aqueles primeiros meses da pandemia afetaram todas as economias mostraram que não havia outra solução que não fosse uma ajuda de caráter comum e, e, e muito forte.
0: Todos precisavam.
1: Todos precisavam até os Países Baixos. Portanto, hum. aí não havia muito, muita alternativa. Claro que os detalhes são sempre o problema e, como, como referia, a questão de é através de subsídios, é através de empréstimos, é mais dinheiro, é menos dinheiro estiveram dentro das grandes discussões, a uh, questão de é até quando, uh, quando é que tem de ser comprometido, até quando é que pode ser pago, foram esses os grandes detalhes. Hum. Mas, felizmente, acho que nesse, nesses 5 dias e 4 noites, ou ao fim desses 5 dias e 4 noites, uh, os líderes, por uma vez que seja, cumpriram aquilo que se esperava deles e, e saiu uh, uma das... Acho que uma das coisas mais importantes é que a União Europeia foi capaz de fazer no, nos últimos anos.
0: 750 mil milhões.
1: Uh, na altura, 750 Agora mil mais. milhões de euros. Com, eu, eu, eu achei curioso porque foi procurar mais recentemente os números uh, e talvez tenha a ver com a questão da evolução da inflação, que chegou a ter até valores negativos, uh, alguns durante a crise pandémica. O que o, o site da comissão, uh, que fala-se... Tem imensa informação sobre o Next Generation EU, neste momento, diz é que, uh, aos preços do ano passado, 2022, uhum. nós estamos a falar de um bloco de 807 mil milhões de euros, dos quais a componente mais importante, e que às vezes é até confundida com o Next Generation EU, porque, de facto, é tem mais de 90% do, do, do instrumento, é o chamado mecanismo de recuperação e resiliência, que dá origem aos tais planos de recuperação é? e resiliência, os, P, os PRRs, que conta neste momento com 724 mil milhões de euros a preços de 2022, a que ainda deveríamos acrescentar mais 20 mil milhões de um programa que foi acordado recentemente entre o Conselho e o Parlamento Europeu, que é o chamado Repower EU, mais uhum. voltado, uma vez mais, para as questões da independência energética da, da União Europeia.
0: Dinheiro ou fundo perdido?
1: Não, é assim, o, uma parte deste valor são subvenções, portanto, uhum. fundo perdido, isso é o que corresponde geralmente à parte não RRF, que apesar de Sim. tudo é, é mais pequena, na parte do, dos planos de recuperação e resiliência, dos 724 mil milhões de que eu falava, uh, a repartição é quase 50%, 50%. É um bocadinho mais de empréstimos, hum. são cerca de 390 mil milhões de empréstimos e cerca de 340 mil milhões de, de subsídios.
0: Como é que se calculou na altura aquilo que cada país ia ter direito?
1: Isso foi função, basicamente, de duas grandes componentes. Uma que tinha a ver com, digamos assim, a situação do país mais, mais rico, mais pobre, etc., medido pelos, pelos indicadores tradicionais, nomeadamente o PIB per capita, a taxa de desemprego, a população, portanto, seria de esperar que países com mais população recebessem mais, países com PIB per capita mais baixo portanto, menos desenvolvidos, com mais dificuldade hum. de, de resolverem os, os problemas da crise, receberem mais e por aí adiante. Uh, 70% do dinheiro foi afetado com base numa chave matemática que hum. tinha uh, indicadores como estes. Os outros 30% só foram definitivamente calculados em 2022, estamos a falar de um programa que foi aprovado em 2021, só foram definitivamente calculados em 2022, porque eram função, ou deveriam ter sido função, foi essa a ideia, da dimensão que a crise teve em cada um dos países. E, portanto, Sim. qual foi a quebra que o produto teve em Portugal, na França, etc., nos, nos anos da pandemia. Isso deu origem, em 2022, a alguma reafetação de, de fundos. Uns países tiveram um bocadinho mais, outros países tiveram um bocadinho menos. Mas, portanto, basicamente foi desta forma que o dinheiro foi atribuído a cada um dos países.
0: Portugal vai receber?
1: Olha, bom, Portugal ia receber inicialmente, uh, em termos de subvenções, uh, nada mais nada menos que quase 14 mil milhões de, de euros. Com a reformulação de 2022, como Portugal acabou por ser um dos países mais negativamente impactados uhum. pela pandemia, teve um acréscimo de 1,6 mil milhões. Portanto, em termos de subvenções, Portugal tem neste momento uh, a possibilidade de recorrer, e vai recorrer, a uh, um bocadinho mais de 16 mil milhões de euros. Estes 16 mil milhões que eu estou a referir Sim. já agora, são os tais iniciais, mais a reformulação, mais um bocadinho que veio desse tal programa Repower EU cerca de 700 milhões. E ainda houve a facilidade que se atribuiu aos países de poderem pegarem dinheiro a que tinham direito por causa dos efeitos do Brexit, que há um instrumento para isso, mas que não estava a ser muito utilizado, e então foi possível dizer aos países que quiserem peguem nesse e usem também no, no PRR. E Portugal resolveu afetar 80 milhões. E tudo isto junto dá um bocadinho mais de 16, 16 mil, milhões. mil milhões de, de euros em, um fundo em, a fundo perdido. Em termos de empréstimos, Portugal começou inicialmente no programa, no, no PRR que apresentou inicialmente, começou por pedir apenas, apenas 2,7 mil milhões de euros. Portugal tem neste momento uma reformulação do PRR inicial, que vai permitir, por um lado passar do uso dos 13,9 mil milhões de subvenções para os 16 e, e qualquer coisa, e que vai passar a ter, e que tem pedidos mais, 3,2 mil milhões de euros de empréstimos.
0: E não é tudo aquilo que Portugal poderia não, conseguir?
1: Eu, eu confesso que não tenho aqui o número, mas tenho ideia que andava também à volta dos 13, em, 13 14 mil milhões de euros a que podia recorrer de empréstimos. A isso ainda não se candidatou. Mas cada
0: país pode decidir uh, quanto é que quer dos empréstimos uh, que lhe podem que lhe poderia... ser seguros. Em termos
1: de empréstimos, o que foi definido é, enquanto que nos subsídios houve tal, as tais grelhas matemáticas Sim. que deram X a cada um, no caso dos empréstimos o que se fez foi uh, dizer que havia um limite máximo a que o país podia recorrer, que está definido em função do, do seu PIB, Uh, inicialmente andava à volta de um máximo de 7% do, uhum. do PIB e, e houve países que tomaram as mais variadas decisões Desde aqueles que não recorreram
0: Países baixos
1: uh, Por exemplo E é normal que não recorram Ou era normal que não recorressem Sim. Nós estávamos em 2021-2022 Num contexto de taxas de juros ainda muito, muito baixas, muito baixas. E, e para alguns países particularmente baixas A Alemanha tinha taxas a 10 anos negativas Portanto, não era de esperar que fosse recorrer a isto. Um, enquanto que outros, como por exemplo a Itália, logo no início resolveram pedir todo o montante a que poderiam dispor de, de empréstimos. Uh, qual é o único problema aqui? É que se todos resolvessem recorrer ao montante máximo de empréstimos que, que está estabelecido, a comissão tinha que fazer um rateio de alguma maneira, porque pois. o dinheiro que está afeto em empréstimos não dava para isso tudo. Mas como de facto é de esperar que alguns não recorram, outros recorram apenas a uma parte, e outros, como a Itália, recorram a tudo, isto acaba por ser equilibrado.
0: Mas tanto o dinheiro a fundo partido como o dinheiro em empréstimos têm que ir para uh, projetos concretos.
1: Sim, o, o, estamos a falar de, de um... um de um programa uh, em que o dinheiro só vem Sim. se o país cumprir aquilo a que se comprometeu em termos de duas coisas. Por um lado, realização de reformas uhum. e, por outro lado, realização de investimentos concretos. Sim. Portanto, uh, não é simplesmente apresentar um programa e dizer nós estamos a pensar fazer isto e o dinheiro vem.
0: Neste episódio falámos do Next Generation EU, o instrumento da União Europeia criado para ajudar os países a recuperar da pandemia. A Comissão Europeia foi autorizada pelos Estados-membros a ir aos mercados para se endividar em nome de todos e o dinheiro vai ser entregue aos países em forma de subvenções a fundo perdido e de empréstimos em condições mais favoráveis. A distribuição do dinheiro foi calculada de acordo com o um método aprovado pelos Estados-membros e para o receber, os países têm que se comprometer com metas e reformas com projetos concretos. Para isso tiveram que elaborar e apresentar os PRR, os planos de recuperação e resiliência, de que falaremos na próxima semana. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.